0: Abra sua Bíblia em Josué, no capítulo 1, nós vamos ler até o verso 9, Josué 1, de 1 a 9, eu quero chamar sua atenção para este texto e pensar sobre o seguinte imperativo, tenha atitude, tenha atitude, Josué capítulo 1, de 1 a 9, depois que Moisés, servo do Senhor morreu, o Senhor disse a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, meu servo Moisés está morto, chegou a hora de você conduzir todo este povo, os israelitas, para atravessar o Rio Jordão, e entrar na terra que eu lhes dou, eu darei a vocês todo lugar em que pisarem, conforme prometia Moisés... Desde o deserto do Negéb ao sul, até os montes do Líbano ao norte, desde o rio Eufrates a leste, até o mar Mediterrâneo a oeste, incluindo toda a terra dos Ititas. Enquanto você viver, ninguém será capaz de lhe resistir, pois eu estarei com você, assim como estive com Moisés." Não o deixarei, nem o abandonarei, seja forte e corajoso, pois você conduzirá este povo para tomar posse da terra que jurei dar a seus antepassados, seja somente forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de cumprir toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para um lado, nem para o outro, assim você será bem sucedido em tudo o que fizer. Relembre continuamente os termos deste livro da lei, medite nele dia e noite, para ter certeza de cumprir tudo que nele está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em tudo o que fizer, esta é minha ordem. Seja forte e corajoso, não tenha medo, nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você, por onde você andar, esta é a palavra do Senhor. O Senhor dos Anéis é uma obra-prima da literatura mundial, e, e que muito poderia inspirar a mente e inflamar o coração nestes tempos em que vivemos. Se você está à procura de uma boa leitura e ainda não leu, você precisa ler a trilogia O Senhor dos Anéis. Não é assistir aqueles filminhos não, os filmes estragam os livros, você precisa ler a trilogia. A trilogia pode muito bem inspirar a sua mente e inflamar o seu coração nesses tempos em que a gente está vivendo quando as trevas parecem estar permeando todos os lugares e tomando o controle sobre todas as coisas. J.R.R. Tolkien, que era cristão, professor de literatura, autor premiado, escreveu esse clássico Senhor dos Anéis em três partes, a sociedade do anel, as duas torres e o retorno do rei. A primeira parte, a Sociedade do Anel conta como Gandalf, o cinzento, descobriu que o anel em posse de Frodo, o Hobbit, era de fato o Um Anel, regente de todos os anéis de poder. E este primeiro volume então narra a fuga de Frodo e dos seus companheiros do lar, naquele tranquilo condado onde moravam os Hobbits, quando eles foram perseguidos pelo terror dos cavaleiros negros de Mordor, essa parte composta de aventuras, de perigos, tiram o fôlego e terminam com Boromir, Boromir era da raça dos homens, capitão, general e, e único governante regente de Gondor, Boromir sucumbiu à atração do anel e, e com o escape e o desaparecimento de Frodo, e o serviçal dele, o Samwise, e com a dispersão do restante da sociedade, por um súbito ataque de soldados órquicos, dentre outras tropas, a demanda do portador do anel já parecia assolada pelo desastre, de fato quase, quase derrotada. E aí começa a segunda parte, o segundo livro, As Duas Torres... E esse segundo volume, ele vai contar o que aconteceu com cada um dos membros da Sociedade do Anel, depois do, do rompimento da sociedade, no final do primeiro volume da obra. Até que chega a grande escuridão e até que há a explosão da Guerra do Anel, que será narrada na terceira e última parte da obra, o retorno do rei. As Duas Torres, a parte 2 da ficção tem início com a partida de Boromir, com a morte dele, e deixe-me narrar para você um pequeno trecho, da primeira, se não da segunda página desta que é, a parte inicial do segundo volume, e eu quero que você veja alguma semelhança entre a morte de Moisés e o sentimento de Josué. A cerca de uma milha de parte galém, numa pequena clareira próxima do lago, Aragorn encontrou Boromir. Estava sentado encostado a uma grande árvore, como se descansasse, mas Aragorn viu que Boromir estava transpassado por muitas flechas de penas negras. Ainda tinha a espada na mão, mas ela estava partida junto ao punho sua trompa rachada em dois pedaços estava ao lado de Boromir, muitos orques jaziam abatidos, amontoados em toda a sua volta e a seus pés, Aragorn ajoelhou-se junto a Boromir, Boromir abriu os olhos e esforçou-se para falar, por fim vieram palavras lentas, Tentei tirar o anel do Frodo, disse ele, eu lamento, eu paguei, seu olhar desviou-se para os inimigos tombados, havia pelo menos vinte deitados ali, eles se foram, os pequenos, os orques os levaram, acho que não estão mortos, os orques os amarraram... Fez uma pausa e seus olhos se fecharam de exaustão. Um momento depois, Boromir voltou a falar, adeus Aragorn, vá à cidade branca e salve meu povo, eu falhei, não disse Aragorn, tomando-lhe a mão e beijando-lhe a fronte, tu venceste, poucos ganham ou ganharam tal vitória, fica em paz, cidade branca não há de cair. Boromir sorriu, para que lado foram? Frodo estava lá? Perguntou Aragorn, mas Boromir não voltou a falar, ele morreu. Mas ouça essas palavras, ai de nós! exclamou Aragorn com Boromir nos seus braços, ai de nós, assim passa o herdeiro de Denethor, senhor da terra de guarda, este é um amargo fim, agora a comitiva está toda em ruínas, fui eu que falhei, vã foi a confiança de Gandalf em mim, o que hei de fazer agora? Boromir incumbiu-me de ir à cidade branca e meu coração assim deseja, mas onde estão o anel... E o portador, e esta frase me cativa, como hei de encontrá-los e salvar a demanda do desastre? Ah, você precisa ler esses livros as palavras de Aragorn, como hei de salvar a demanda do desastre, bem poderiam ter sido as palavras ditas por Josué, quando Josué soube que Moisés estava morto, ao passo que o povo de Deus ainda estava vagando pelo deserto, já havia 40 anos, e nada de entrarem na terra prometida, que situação, pensem bem... As promessas de Deus ainda não haviam se cumprido na vida do povo que saiu do Egito. E pior, Moisés, o grande líder, Moisés, o grande libertador, estava morto. Como Josué salvaria aquela missão do desastre? Com a morte de Moisés, Josué assumiria o comando do povo frente às batalhas pela conquista das terras de Canaã, aqueles não eram dias fáceis. Eu quero que você imagine, visualize comigo, o que representava para Josué, ter que calçar as sandálias de Moisés. E Josué é tremendo, a narrativa bíblica é, é, é de um peso gigantesco, porque começa dizendo, Moisés, meu servo é morto... Parece que Deus quer que, que pese sobre os ombros de Josué, não apenas a realidade nua e crua, mas, mas possivelmente também a sensação de que por que Moisés morreu e não entrou na terra? Você se lembra da história? Deus quer que Josué sinta o peso, Moisés meu servo é morto, ele falhou... Ele não possuirá a terra, você e meu povo possuirão, eu estarei convosco. Mas, mas perceba comigo o que estava envolvido, em primeiro lugar os hebreus, não costumavam mais... Ou, ou não contavam mais com a liderança de Moisés, e quão difícil deve ter sido para o povo, olhar ao redor e não ver mais aquele homem, que por 40 anos os guiou, os pastoreou, é como você chegar na igreja, depois de anos, e não ver mais ao púlpito, o seu velhinho pastor… o povo olha ao redor e, e cadê Moisés… Será que morreu com Moisés também as promessas de Deus? Moisés sempre nos lembrava de que possuiríamos a terra, e Josué, Josué agora deveria tomar sozinho as decisões. Conseguiria aquele noviço, calçar as sandálias de Moisés? Outra coisa, os hebreus enfrentariam inimigos perigosos. Homens fortes e bem armados, verdadeiros gigantes, com carros de ferro. Leia comigo Deuteronômio 1, 28. Para onde podemos ir? Nossos irmãos nos desanimaram com seu relatório, eles disseram, os habitantes da terra são mais altos e poderosos que nós, e suas cidades são grandes, com muros que sobem até o céu... Nós vimos até os descendentes de Enaque, Josué 17, 16, os descendentes de José disseram, é verdade que a região montanhosa não é grande o suficiente para nós, mas todos os cananeus do vale, tantos de Bet-San e dos povoados ao redor, como os do vale de Jezreel, têm carros de guerra com rodas de ferro, tão fortes demais para nós como enfrentar essa gente, os hebreus não eram um povo de guerra, os hebreus eram um povo de servidão, eles sabiam muito bem como pegar na enxada, mas não como pegar numa lança, nem lança eles tinham. Os hebreus teriam que vencer obstáculos gigantescos, pensem na geografia da terra, terra como já lemos, terra de montanhas e de vales. Cidades fortificadas com muros enormes, os hebreus teriam que se adaptar ao novo estilo de vida, porque até aquele ponto da vida deles, apesar de terem reclamado tanto, de que só comiam maná e codornizes, a verdade é que a todo dia cedo, eles tinham maná e codorna, ou codornizes, mas agora... Agora a coisa não cairia mais de mão tão beijada, eles teriam que comer do, comer do produto da terra. Olha Josué 5, verso 12. No dia em que começaram a comer das colheitas da terra, o maná deixou de cair e nunca mais apareceu. Daquele momento em diante, os israelitas passaram a se alimentar do que a terra de Canaã produzia. Isso aqui foi uma mudança gigantesca, não cairia mais do céu, a comida agora seria fruto de trabalho árduo. Os hebreus teriam também que tomar muito cuidado com a sedução da nova terra. Se você ler Deuteronômio, eu não vou ler o texto a é extenso, mas tome nota e leia depois Deuteronômio 6 de 10 a 25, você vai ver Moisés dizendo ao povo, em nome do Senhor, os riscos que eles corriam, e Josué agora era quem lideraria esse povo entrando na nova terra, e quais eram os riscos? O conforto, os privilégios do novo lugar, poderiam fazer o povo se esquecer, daquele que os tirou do Egito... Deuteronômio 6, de 10 a 12, os deuses da nova terra seduziriam o povo, Deuteronômio 6, de 13 a 15. O novo estilo de vida poderia fazer o povo buscar a Deus, apenas para satisfazer as necessidades imediatas, por exemplo, como foi quando eles reclamaram porque faltou água em Massá, Deuteronômio 6, 16... A convivência com outros povos, poderia contaminar o povo com uma ética e uma moral que não fossem bíblicas. Deuteronômio 6, 17 a 19. E as pressões da cultura ao redor, poderiam fazer com que as gerações futuras, se esquecessem do Senhor Deus. Deuteronômio 6, de 20 a 25. Então depois você por si só, leia Deuteronômio 6, de 10 a 25 e veja quantos riscos aguardavam o povo. Pior do que as lanças dos cananeus, eram as tentações da nova terra, do novo estilo de vida. E o pior, os hebreus não tinham maturidade espiritual. O povo reclamava o tempo todo. O povo era inconstante. Enquanto no deserto, diante de qualquer obstáculo, se você ler o livro de Êxodo, você verá isso, você descobre, que eles sempre diante de uma dificuldade, reclamavam de Deus e pensavam em voltar para o Egito. Sempre faltou aos hebreus, o que nos falta ainda hoje, paciência, perseverança. Levaram 40 anos para chegar à terra... E Deus mesmo diz a eles, mas a conquista não será imediata, como eles gostariam que fosse. Eles ainda teriam que marchar muito e lutar bastante, então face a face, com esses inúmeros e enormes desafios, Josué foi alistado por ninguém menos do que o Senhor. Então leia de novo Josué 1, 2 e veja, meu servo Moisés está morto. Chegou a hora de você conduzir todo esse povo, em outras palavras, levante-se, dispõe-te agora, preparem-se para conduzir todo este povo, os israelitas, para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu lhes dou. Josué poderia muito bem fazer coro com Aragorn, como hei de salvar a demanda do desastre. Meu povo, muitos anos se passaram desde os dias de Josué até hoje, mas os desafios que nós igreja de Jesus enfrentamos, guardadas as proporções, são os mesmos daquele povo hebreu ali na fronteira, no limite entre o deserto e a terra prometida, são ainda os mesmos guardadas as proporções, quer ver uma coisa? A gente olha ao redor, em dias como os nossos, e fica com a impressão, de que os Moisés morreram. Cadê os homens da envergadura de Moisés? Homens assim estão cada vez mais escassos, líderes assim estão cada vez mais distantes do nosso olhar. Onde estão os homens dispostos a deixar todo o conforto, os privilégios do Egito, como Moisés deixou para servir o Senhor, mesmo que no fundo de um deserto, como foi no início, sem plateia, sem ninguém. Onde estão os homens que deixaram de lado suas desculpas, como Moisés a princípio teve para servir o Senhor, onde estão os homens que se colocam na brecha, para servir, que se posicionam, se colocam entre um povo richoso, como Moisés teve que fazer tantas vezes, um povo richoso, mal criado, ingrato, entre esse povo e um Deus justo e amoroso... Onde estão os homens que destemidamente enfrentam uma cultura hostil? Onde estão os homens que vivendo face a face com Deus, modelam para os outros a forma de caminhar com o Senhor? Cadê esses homens? Eu te digo onde estão? Jogando Playstation. Nem futebol eles jogam mais. Cadê esses homens? Cadê os Moisés para essa geração? Os inimigos da igreja, os inimigos da igreja do Senhor Jesus são fortes e muito bem equipados, assim como eram os inimigos que aguardavam os hebreus... Meu povo, olha ao nosso redor e veja por exemplo, a crítica dita científica, ou as visões de mundo cada vez mais humanistas, materialistas, naturalistas e tanto mais arredia as cosmo, a cosmovisão judaico-cristã, estampada na revelação da Palavra de Deus nas Escrituras, e que foi tão bem interpretada na tradição ortodoxa da igreja... Meu povo, leia a história e você constatará, até a virada do século XIX para o século XX, a única fonte de autoridade para os batistas, e aqui eu falo para batistas. Eu desafio você a ler qualquer livro de história, qualquer texto. Até a virada do século XIX para o século XX, a única fonte de autoridade para os batistas era a Bíblia Sagrada a partir de um homem chamado Mullins, que no Brasil, o livro mais conhecido dele ficou sendo os axiomas da religião, a partir de Mullins, totalmente influenciado pela alta crítica, pelo iluminismo, foi presidente do Southern, seminário do sul, onde hoje o presidente é o Moeller, esse homem passou a dizer que a fonte de autoridade é a competência do indivíduo, e aí nós batistas batemos no peito durante anos e anos e anos, achando sim que a nossa fonte de autoridade, é a, minha, é a minha competência para interpretar a Bíblia, não, minha fonte de autoridade é as Escrituras. E quando esse portão foi aberto, entrou uma enxurrada, de verdades fundamentadas, ouça, não mais pela Bíblia, mas por experiências... E aí os batistas ficaram durante anos criticando o movimento pentecostal, que era todo baseado em experiência, mas se esqueceu que dentro dos seus próprios seminários, professor atrás de professor, ficou ensinando que a fonte de autoridade é a experiência do indivíduo, o contexto bíblico. Os teólogos entenderão, a neoortodoxia tomou conta dos seminários, porque a revelação de Deus nas Escrituras, deixou de ser a fonte de autoridade, e nós começamos a ser minados e destruídos, a partir de, de dentro dos seminários, homens que começaram a saber mais de indivíduos, graças a Deus, você não, não, não sabe talvez, eu, começaram a entender mais de Bart e de Bultmann, do que de Paulo teólogos se tornaram feministas, socialistas, marxistas, e deixaram de ser paulinos, joaninos, neotestamentários, ô oh meu povo os inimigos da igreja do Senhor Jesus são fortes e muito bem equipados, argumentos, provas ou evidências, tidos como sendo muito bem fundamentados, cientificamente, empiricamente fundamentados, eles vão dizer, cada vez mais jogam para escanteio a palavra de Deus, que é tida como mito. E aí o que se fez nos seminários, por anos e anos e anos, foi dizer que a gente precisa demitologizar a Bíblia. Jesus, nascimento virginal, que história é essa? Milagres? Ô oh, meu povo, graças a Deus isso não chega a vocês, mas isso permeou e destruiu nossos seminários no Brasil. Os obstáculos que estão diante de nós, a igreja, são enormes, enormes, olha, nós vivemos numa era de politicamente correto, Ideologias de todos os tipos, políticas, públicas, ideologizadas a marcha cada vez mais veloz, por um governo mundial, organizado, e dê você a isto o nome que quiser, armando-se contra o caminho, contra a verdade, contra a vida, exclusivamente em Jesus Cristo, o Filho Eterno de Deus, o ungido do Senhor, e o Salmo 2, vem se cumprindo cada vez mais a cada dia, reunidos contra o ungido de Deus, a ditadura da mídia... Você sabia que dependendo de palavras para postar no, no YouTube, esse vai cair, mas eu tenho que dizer, eu não posso mais citar a palavra inferno no YouTube, o vídeo cai, então filma no seu celular que esse vai cair. O estilo de vida, os padrões de conduta tem mudado com enorme rapidez, e a igreja tem sido forçada a assimilar essas mudanças de comportamento, ou de ação, veja, sem tempo para reflexão profunda, por exemplo, essa história de ceia do Senhor online, três meses de pandemia, fez a igreja, de repente, mudar suas práticas centenárias, para para pensar sem qualquer reflexão profunda, à luz das Escrituras e da tradição, tudo em nome de ser moderno, de se adaptar aos novos tempos, a sedução que o povo de Deus sofre, são gigantescas, nós temos orgulho pelos avanços, pelas conquistas, a idolatria e o sincretismo religioso, o materialismo que prega que Deus existe para nos satisfazer, a falta de ética, a falta de caráter, o doutrinamento secularizado, ideologizado que os nossos filhos têm recebido, pais acordem... Vocês precisam ler o livro, Quem Controla a Escola, Governa o Mundo, de Gary DeMar, pela editora Monergismo. Quem Controla a Escola, Governa o Mundo. A imaturidade espiritual da grande maioria do povo de Deus, que parece, nunca foi tão pior, servem a Deus e usam a igreja apenas enquanto estão sendo bem servidos. Por fim, a nossa é uma geração com mudanças tão rápidas e tão velozes, como tem sido difícil para nós esperar e lutar com perseverança. Pastores que no começo da pandemia ficaram empolgados com as transmissões online, um, dois meses depois estavam dizendo, a gente vai ter que diminuir as transmissões porque o nosso povo não está mais nos assistindo. Esse é o mundo em que a gente vive... Pois bem, diante desses desafios, como é que a gente sobrevive hoje, celebrando 76 anos da nossa igreja, que de fato foi completado no último dia 18 de junho, depois de mais de três meses, sem poder nos reunir, domingo passado a gente voltou, mas pode ser que você que aqui esteja, seja a primeira vez, depois de três meses em face dessa pandemia que tem perturbado, tem aterrorizado a milhares de milhares, eu quero chamar sua atenção, para a convocação que Deus fez a Josué e tirar as lições que a gente precisa aprender, se a gente quiser sobreviver, como igreja e como crentes. Quanta coisa a gente podia dizer a partir desse texto, mas eu vou me limitar a, a destacar o principal tenha atitude, olha o que diz o verso 2, Josué chegou a sua hora, dispõe-te agora, você e o povo, sejam fortes e corajosos, tenham atitude, segundo a igreja batista em Goiânia, este o momento para cada um de nós se dispor, se você quiser sobreviver aos desafios desse novo tempo, você precisa se dispor, você precisa de atitude, atitude em primeiro lugar para conquistar a vitória, versos de 1 a 5, em segundo lugar atitude para cultivar virtudes, versos 6, 7 e 9, e em terceiro lugar atitude para comunicar a verdade, verso 8, atitude para receber a vitória que nos está garantida, é o que diz os versos 1 a 5... Veja, e como essa verdade é importante para nós, porque a gente teme que a vida nunca mais será a mesma, sempre para o pior, mas Josué recebeu a garantia clara, objetiva de Deus, de que Josué conquistaria a terra. Moisés estava morto, a vida não seria mais a mesma, mas o propósito de Deus não morreu com Moisés... A vitória seria certa. Mas por que que aquela vitória era algo tão garantido assim? O que que a gente precisa aprender se a gente quiser ser vitorioso no cumprimento da nossa missão enquanto igreja, enquanto cristãos? Primeiro, a vitória é certa porque o Senhor Deus quer. É vontade dele. Versos 2 a 5 diz assim: "Meu servo Moisés está morto, chegou a hora de você conduzir todo esse povo, os israelitas, para atravessar o rio Jordão, entrar na terra que eu lhes dou, eu darei a vocês todo lugar em que pisarem os pés, conforme prometia Moisés, desde o deserto do Negueb ao sul, até os montes do Líbano ao norte, desde o rio Eufrates a leste, até o mar Mediterrâneo a oeste, incluindo toda a terra dos hititas. Gente, não é difícil imaginar que entre o povo de Deus, pairavam dúvidas sérias sobre os propósitos e os planos de Deus, agora que Moisés estava morto, agora que o grande líder tinha morrido, portanto não é de surpreender que as primeiras palavras do livro sejam, agora que Moisés, servo do Senhor está morto, tenha atitude, disponha-te agora, vai e ocupe a terra que eu prometi a vocês, a mão de Deus, ouça, a mão de Deus é a coisa que Deus mesmo quer que a gente enxergue aqui, só que a gente é tão humanista e é tão centrado na gente, que a gente só enxerga Josué, ser forte Josué, mas não é essa a ênfase... A mão de Deus é a coisa que Deus mesmo quer que eu e você vejamos aqui, não depende do homem em última instância, isso não quer dizer que o homem não seja importante ou que o homem seja insignificante, nada disso, no final, homens e mulheres são servos e servas que fazem a vontade do Senhor, o reino de Deus, Deus nos mostra, não depende em última análise de nós ou do que fazemos, mas Deus nos usa, e veja como Deus mesmo colocou a questão, veja de novo, versos 2 a 5, são quatro versículos apenas... E a gente ouve Deus repetidas vezes, cinco vezes de fato, em quatro versículos, garantindo a presença dEle com o povo. Verso 2, passe a terra que eu dou aos filhos de Israel, eu dou. Verso 3, eu prometi a Moisés que lhes daria esta terra, eu prometi. Eu estive com Moisés, verso 5... Eu estarei contigo, verso 5, eu não te deixarei, nem te abandonarei, verso 5, percebeu? Eu, 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 cinco vezes eu, a ênfase não está em Josué, está na soberana providência do Senhor Deus, a ênfase está naquilo que Deus prometeu e está prestes a cumprir... Oh meu povo, essas afirmações, essas colocações são tão tremendamente significativas. A primeira lição que a gente aprende quando a situação chacoalha, como na morte de Moisés, ou no momento como que estamos vivendo, a primeira lição que se aprende é de soberania, é de providência divina. Deus está dizendo a Josué, Josué Moisés morreu, mas a obra é minha a obra do Senhor e eu mesmo a realizarei, o mesmo Deus que disse pelos lábios do Filho Eterno encarnado, eu edificarei a minha igreja, eu, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, diz o Senhor Jesus, não depende do homem, não depende de grandes homens, não depende de Moisés, não depende de Josué, sim, Deus os usa, mas eles não passam de servos e foi o que Deus disse, Moisés meu servo é morto, o reino de Deus não depende do homem, a vitória é certa porque o Senhor quer e fará acontecer, você já pensou como teria sido para a igreja primitiva, lá na Ásia Menor hoje, Turquia quando o apóstolo Paulo morreu, e a notícia da morte dele começou a viajar de igreja em igreja, você imagina como o povo de Deus se sentiu no final do primeiro século, quando Paulo, o grande Paulo estava morto, e com ele Pedro, você pode imaginar o que as igrejas da, do norte da África sentiram, quando lá no século IV ou V, morreu Agostinho, o grande pastor e teólogo Agostinho, você pode imaginar o que o povo de Deus deve ter sentido em meados do século XVI, quando Lutero morreu, Calvino morreu, você pode imaginar o que os batistas sentiram, os evangélicos de fato na Inglaterra, quando Charles Spurgeon com menos de 35 anos morreu mas impressionante, muito mais impressionante ainda, de fato, é que a morte de qualquer um desses grandes homens de Deus, de Moisés a Espurjam, e tantos, tantos outros, famosos ou não, a morte deles não impediu o avanço dos planos de Deus e o Evangelho chegou até nós... Josué conquistou a terra prometida e o Evangelho de Cristo se espalhou por todos os continentes até nós, então a primeira lição que a gente aprende desse texto, é que a vitória é certa, porque Deus quer, Ele é por nós e ninguém será contra nós, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja... Não é socialismo que para a igreja, não é marxismo, não é capitalismo, não é direita e nem canhota. Põe isso na cabeça, crente. Mas há uma segunda lição. A vitória é certa quando nos dispomos para a batalha. Ou seja, enquanto a gente ouve Deus garantindo a presença e a vitória, a gente ouve Deus garantindo que o plano original vai ter êxito no final a gente também escuta Deus requerendo disposição do Josué, olha o que Deus diz no verso 2, Josué passa o Jordão, tu e teu povo, verso 3, Josué vá à luta, verso 5, Josué ninguém poderá resistir aos seus ataques, Deus tem seus planos soberanos, Deus tem sua divina providência, Deus cuidará de executar sua vontade, mas a vitória não virá de mãos beijadas, é preciso vencer a inércia, é preciso passar o Jordão, verso 2... Não se pode apenas ficar ali olhando e chorando, Moisés morreu, o que será de nós? Lembrando de como tudo foi tão bom, e de como nós um dia desprezamos Moisés, não, é preciso marchar, vencer a inércia, é preciso também disposição para a batalha, é preciso pisar os pés no solo, onde vocês pisarem eu vou dar para vocês, verso 3 o momento não é para se acomodar, o momento não é para se acovardar, o momento é momento de trabalho, de batalha, é preciso coragem também para lutar, verso 5, ninguém poderá te resistir, isso dá a ideia de você tentando avançar e as pessoas tentando resistir, mas você avançando, avançando e rompendo, então tenha atitude para receber a vitória que nos está garantida, Agora antes de você achar que eu virei pregador da prosperidade, que vitória é essa? Se eu parasse por aqui, caberia qualquer valor no cheque em branco, mas a boa teologia bíblica me ensina que vitória é essa, que Deus quer e nos assegurou, de que vitória nós estamos falando... A nossa vitória na perspectiva bíblica correta, ouça crentes, é a salvação final, a glorificação, aquele que começou a boa obra em nós, a boa obra de salvação, de glorificação, irá completá-la. A terra prometida é o novo céu e a nova terra, o nosso descanso é o lar eterno no céu... E enquanto lá nós não chegamos, ouça, o que o Senhor quer de nós, o que Ele requer de nós, o que Ele nos impera a fazer é, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e então, quando esse Evangelho atingir todas as etnias... Todas as línguas, povos, tribos e nações, então quando isso acontecer, então virá o fim. Essa é a vitória. Não é você voltar à vida ao normal e poder daqui a pouco trocar seu carro. Não é você ter saúde para dar e vender e, e viver a vida para os seus próprios prazeres. Quanta gente frustrada nessa pandemia simplesmente porque Deus tirou de você seu brinquedo, a vitória meu povo, que nos está garantida, é a vida eterna, e enquanto nós não chegamos lá, sem perder este grande momento, ver o meu Jesus face a face, enquanto nós não chegamos lá, cabe a nós fazer discípulos na esperança de que esse Evangelho atinja todas as etnias, aliás, Hebreus capítulo 11, põe a terra na perspectiva certa, Hebreus 11 verso 32, olha o que fala desses homens, que mais direi? Eu não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi... Samuel e os profetas, os quais pela fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada, da fraqueza, tiraram força tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros, houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos, uns foram torturados e recusaram, ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior, outros enfrentaram zombaria e açoites... outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio postos à prova, mortos ao fio da espada, andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, o mundo não era digno deles, as favas com o Evangelho da prosperidade... O mundo não era digno deles, mas ainda sim, sofreram vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Agora ouçam, todos estes receberam bom testemunho por meio da fé, no entanto... Nenhum deles recebeu o que havia sido prometido, ou seja, a terra geopoliticamente falando. Nosso reino não é deste mundo. E por que, que eles não receberam a terra geopoliticamente falando? Olha o verso 40, Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados os santos do Antigo Testamento, juntamente com os santos da nossa era, participarão da mesma perfeição do fim dos tempos, vida sem pecados, no corpo ressuscitado e sem morte que receberemos, essa meu povo é a vitória que nos está garantida não há qualquer outra promessa sendo dita por mim a você, a promessa, e aqui eu me sustento pelas Escrituras, é de que há algo planejado muito melhor para nós, um novo céu, uma nova terra, e enquanto lá nós não chegamos, fazemos discípulos, abençoamos pastores com livros, quando eles não têm condição de comprar sustentamos missões, oramos, abençoamos a igreja no avanço do reino, meu povo, sabedores de que Deus é por nós, disponhamos-nos para batalhar a vitória nossa, agora lembra de uma coisa, algumas vitórias no sentido de conquistarmos vidas e alargarmos o reino, algumas vitórias virão devagar e elas vêm devagar, porque a gente ainda não está preparado para tomar conta das coisas que Deus haverá de nos dar. Como isso é importante, abra sua Bíblia em Êxodo 23 e veja, verso 28, Sim, enviarei terror diante de vocês, para expulsar os heveus, os Cananeus, os Ititas, mas eu não vou expulsar o povo num só ano, Por quê? Porque a terra ficaria deserta e os animais se multiplicariam e se tornariam uma ameaça para vocês, ouça, eu os expulsarei aos poucos, até que sua população tenha aumentado o suficiente para tomar posse da terra, que princípio, tanta gente querendo hoje, já, aqui e agora, e Deus diz, se eu fizer o que você quer, eu mato você, eu não posso te dar, você não está pronto, você vai se ensoberbecer, você vai se destruir, você vai se cortar, eu vou te dar aos poucos, contentamento meu povo. Mas outras vitórias virão imediatamente, Deuteronômio 9, de 1 a 13, ouça ó Israel, hoje vocês atravessarão o Rio Jordão, disponhamos-nos portanto para batalhar a vitória nossa, Algumas vitórias são para agora, outras são para mais tarde, quando estivermos mais bem preparados. Mas há uma segunda lição no texto, tem uma atitude que a gente precisa cultivar, a virtude que nos é exigida. Josué ouviu sobre garantia de vitória e necessidade de virtude a ser cultivada. Três vezes nesse texto, Josué ouve Deus dizendo, ser forte e corajoso, deixa eu te ensinar a ler a Bíblia, a pregação expositiva é aquela que ensina o ouvinte a ler a Bíblia, três vezes, Deus diz a Josué, no verso 6, no verso 7 e no verso 9, ser forte e corajoso, toda repetição merece a nossa atenção... E não apenas a atenção pela repetição, mas o que nos é dito depois do ser forte e corajoso. Deus está dizendo que há três contextos distintos em que Josué precisaria de força e coragem. Agora lembre-se, Josué não era medroso. Quando os espias, e ele foi parte do grupo de espias, ele Caleb, quando os espias foram espiar a terra, eles voltaram fortes. Os outros oito contaminaram a nação inteira, mas Josué e Caleb não, corajosos. Por que que Deus está dizendo a Josué então para ele ter força e coragem? Ele era o único que provavelmente não precisaria dessa bronca ou dessa, ou desse imperativo. Mas aqui tem uma lição é que a coragem não é a ausência de medo. Coragem não é a ausência de fraquezas. Coragem é uma virtude que precisa ser cultivada e que precisa ser exercitada em face daquilo que deve ser enfrentado, a barriga esfria, você fica com medo, mas você enfrenta, mas enfrentar o que, Josué? Verso 6, força e coragem para resistir aos inimigos... Seja forte e corajoso, pois você conduzirá esse povo para tomar posse da terra que jurei dar a seus antepassados. Tomar posse quer dizer o que? Tomar da mão de outro. Você precisa de força e de coragem para resistir aos inimigos. Segundo, precisa de força e de coragem para ser fiel à Bíblia. Seja forte e muito corajoso, tenha o cuidado de cumprir, verso 7, o cuidado de cumprir toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou, não se desvie dela, nem para um lado, nem para o outro. Seja forte e muito corajoso, para viver, praticar, cumprir a palavra de Deus, e assim você será bem sucedido em tudo que fizer meu povo quando eu assumi a igreja batista central em Campinas, eu estava lembrando, sempre me lembro, eu tinha 30 aninhos, quem tem 30 anos aqui, levante a mão, 31, Olha lá. 29, 30 aninhos, eu assumi a igreja batista central em Campinas, São Paulo, mil e tantos membros, nunca havia pastoreado, Quanta burrada eu fiz. Mas uma coisa me sustentava domingo após domingo, semana após semana. Eles olhavam para mim e vinham em mim, fidelidade com as escrituras. Amor pela palavra. E concluíam, até nos erros, pastor Leandro tem boas intenções o que garante um pastor, o que garante você, onde você está, seja você que profissional for, é fidelidade às Escrituras, ser forte e muito corajoso, para você cumprir toda a lei, onde Deus plantou você. Terceiro, você precisa de força e de coragem para encarar o futuro... Essa é a minha ordem, verso 9, seja forte e corajoso, não tenha medo, não desanime, pois o Senhor, seu Deus estará com você, por onde você andar, irmãos e irmãs amados. Se a gente quiser vencer os desafios que estão postos diante de nós, você precisa, em primeiro lugar, tanto diante dos ataques e das investidas dos, dos inimigos... Você precisa de força e de coragem, força e coragem para vencer a carne, as inclinações do coração ao pecado, força e coragem para dizer não, força e coragem para resistir ao diabo, força e coragem para resistir ao sistema do mundo. Você precisa de força e coragem para ser fiel às Escrituras, em um mundo que cada vez mais, ora relativiza a Bíblia, ora, retira a Bíblia de cena, ora, ridiculariza a Bíblia, e você precisa de força e coragem para enfrentar o futuro. Ou meu povo, o mundo pós pandemia, para usar a linguagem da moda, é um mundo que precisa de homens e de mulheres fortes e corajosos, não se iluda, cada vez mais seremos calados, ou pelo menos tentarão nos calar, e cada vez mais precisarão ver em nós, força, coragem, amor... e a última lição do texto, tem atitude para comunicar a verdade que foi esquecida diante dos desafios da nova terra e da falta de compromisso da maioria do povo com a Palavra de Deus, Josué precisaria assumir algumas posturas para manter viva a verdade de Deus, e a igreja precisa das mesmas posturas, quais sejam, estudar a Palavra de Deus, viver os princípios da Palavra de Deus, proclamar a Palavra de Deus, e aqui fica meu apelo a você membro da CIB, faça o curso de novos membros, nós temos o link para você, temos o livro para te mandar o link manda um WhatsApp, coloca aí na tela por favor, um WhatsApp da secretaria, não sei se a gente tem aí ainda, manda, eu, esses vídeos não estão listados, você precisa receber o link, você precisa fazer esse curso, conhecer o que é ser membro de igreja, você precisa entender o Evangelho, você precisa desse material para você fazer discípulo, para você ganhar alguém, para você explicar para ele o que é Evangelho, o que é igreja, o que é um cristão, tudo isso o nosso curso ensina como você precisa disso, como você precisa reavaliar seus pensamentos sobre o que é ser cristão, o que é o Evangelho, o que é a minha igreja, o que é ser um batista, qual é a minha história? Você saberia dizer isso crente? Você precisa aprender, você precisa relembrar continuamente os termos deste livro da lei, Josué 1.8 você precisa relembrar continuamente os termos deste livro da lei, a NVI diz, não deixe de falar as palavras deste livro da lei, mas como é que você vai falar daquilo que você não entende, ou talvez nem conheça? Você precisa disso crente, para o seu bem, para a sua estabilidade emocional, para a sua estabilidade espiritual, para a sua vida, então estude a Palavra de Deus, relembre continuamente, não deixe de falar desse livro, medite nele dia e noite, verso 8, para ter certeza de cumprir tudo o que está escrito nele, então você prosperará e terá sucesso em tudo que fizer, está aqui o segredo do sucesso a palavra de Deus, a virtude da palavra de Deus foi esquecida, a Bíblia não é mais suficiente, não é tida como suficiente, não é tida como poderosa para os problemas da alma, para os problemas da igreja, para os problemas da sociedade, o cristianismo puro e simples perdeu o encanto, perdeu o poder, hoje os crentes sabem mais de psicologia, de sociologia, de ciências políticas, de ciências sociais do que de história da igreja, do que de teologia bíblica, conhece mais os textos dos filósofos e cientistas políticos e sociais, do que a linguagem de Paulo, do que as cartas do Novo Testamento, Ou oh meu povo a gente precisa de um retorno... A gente precisa de um relembrar constante da Bíblia, a gente precisa meditar nela, praticá-la. A gente precisa ter atitude para comunicar a verdade que foi esquecida. Nestes últimos três meses, a vida da gente foi virada de cabeça para baixo, não é verdade? Olha vocês aqui, que dia que eu imaginava pregar com uma igreja cheia de Batman... Mascarados, todo mundo de máscara, coisa de filme o que nós estamos vivendo. Separados de vocês, eu me pergunto: o que vocês, cada um de vocês, está enfrentando? Quais são os obstáculos, quais são as dificuldades, quais são seus medos, quais são seus temores? a julgar por algumas postagens, que sem querer eu acabo vendo, porque creia, eu não fico investigando o Facebook, Instagram de ninguém, mas a julgar por algumas postagens, por algumas mensagens, eu posso discernir quais são seus medos e temores, eu não sou bobo. E como naqueles dias de Josué, a nossa situação momentânea, é de instabilidade, é transitória, e o futuro impõe sim medo, impõe sim insegurança, como será a vida após a pandemia, e se eu pegar essa doença, quando e como será o retorno de tudo, como será a igreja? A palavra de Deus a Josué é a mesma para nós, tem atitude, tem atitude para conquistar a vitória que nos está garantida... Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, portanto façam discípulos. tenham atitude para cultivar a virtude que nos é exigida, força, coragem para enfrentar os inimigos com doçura com amor, mas com convicção, tenha atitude para comunicar a verdade, que há muito tempo foi esquecida, conheça a Bíblia, não deixe de falar da Bíblia, medite na Bíblia, adolescentes, jovens meu povo da segunda igreja batista em Goiânia, em nome de Jesus eu faço um apelo, faça o curso, membresia, importa, mande o pedido para a secretaria da igreja, faça, aprenda, conheça o que é ser igreja. Hebreus 11, 13 a 16, leia comigo, falando desses peregrinos, todos estes viveram pela fé e morreram, e morreram sem receber o que tinha sido prometido, como é que o Evangelho da Prosperidade prega isso aqui? Todos estes viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido, o, o quê? A terra geopoliticamente falando, viu de longe, e de longe saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra os que assim falam, mostram que estão buscando uma pátria, se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar, ou seja, não fiquem flertando com o mundo, porque senão vocês vão encontrar oportunidade para voltar atrás, não fiquem flertando com o Egito, em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial, essa é a vitória, a pátria celestial... Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles. E ouça, ele preparou uma cidade. Deus está preparando uma cidade para nós. Até chegarmos lá. A promessa de Deus a Josué é a mesma para nós. Josué 1.9, não fui eu que lhe ordenei Seja forte e corajoso, não se apavore, não desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você, por onde você andar. É difícil imaginar um incentivo maior para Josué. Moisés estava morto, mas o propósito de Deus não estava... Moisés estava morto, mas a promessa de Deus não estava, Moisés estava morto, mas a palavra de Deus continuaria guiando e fortalecendo e instruindo o povo de Deus, Moisés estava morto, mas a presença de Deus estaria com o povo, há uma palavra para guiá-lo e lhe fazer, recobrar as forças para atravessar esses tempos sombrios meu povo, seja forte e corajoso, não se apavore, não desanime... Pois o Senhor, seu Deus, estará com você, com ou sem Covid, até você chegar à terra, que Deus está preparando para nós, o Seu povo... Nós estamos falando da herança dos salvos, comprada pelo sangue eterno do Filho de Deus, que se fez carne, viveu sem pecado, morreu na cruz e ressuscitou e acendeu aos céus, de onde virá para buscar a sua igreja, para morada eterna que nos está preparada. Tenha atitude crente, tenha atitude, oremos... Deus querido, que esta convicção possa, tomar nossas entranhas, possa fortalecer nossos ossos, a espinha da nossa alma e possa nos fazer erguer a cabeça e marchar, eis que estou convosco todos os dias... Não fui eu que lhe ordenei, seja forte, seja corajoso, não se apavore, não desanime, pois o Senhor, o seu Deus estará com você por onde andar façam discípulos de todas as nações, batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensine eles a guardarem todas as coisas que eu lhes tenho ordenado, e quando esse Evangelho chegar em todas as etnias, então virá o fim, ó oh Deus não nos deixe perder isso de vista, essa é a razão de estarmos aqui, essa é a única razão de estarmos aqui e como nós fraquejamos quando tiramos os olhos desta certeza, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu ó Senhor Jesus maravilhoso é o Reino, teu ó Senhor Jesus maravilhoso, é a Glória, é o Poder, é o Domínio, para sempre e sempre... Amém Senhor Jesus, amém, que Deus te abençoe com graça, misericórdia e paz.